0: Beyoğlu Sineması 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu başlıyor. Ben Hakan Bıçakçı, bu serinin moderatörüne devam ediyorum. İstanbul'u bazen odakta, bazen fonda tutarak çok değerli konuklarla konudan konuya sekmeye devam ediyoruz. Bu bölümde mevzu karanlık, kasvetli ve kesinlikle çok zevkli. Başlığımız şehirde gotik. Konuğumuzsa yazar, editör, yayın yönetmeni, çevirmen ve çok eski bir dostum olan Yankı Enki.
1: Yankı nasılsın? İyiyim Hakan, sen nasılsın?
0: İyidir, sağ ol. Teşekkür ediyoruz kabul ettiğin için
1: podcast'imize katılmayı. Ne demek? Ben zaten e, takipçisi ve dinleyicisiydim, şimdi katıldım Hayır. çok memnun oldum. yani.
0: Harika, biz de öyle. E, şu an Beyoğlu Sineması'nın podcastindeyiz ve biz Yankı ile en son Beyoğlu Sineması'nda görüşmüştük. <gülüyor> evet, evet biris öncesi dünyada. Bunu da hatta geçen gün program için kendisinin aradığında yankı hatırlattı. Ee, ne kadar eskilerde kalmış bir anı gibi değil mi bir yandan?
1: Yani evet yani e, düşündüm sonra hangi aydı falan. Çok geçmişte kalmış gibi. Eski bir nostaljik bir hatıra gibi geldi. Değil yani. mi? Çok Neredeyse enteresan
0: var. siyah beyaz hatırlayacağız yani. Evet.
1: Çünkü hani sinemaya gitmek oradan çıkınca işte çıkışta bir şeyler yapmak beraber sohbet etmek işte Watchmen izlemiştik.
0: Evet e, Watchmen izli, Bir etkinlik için katılıp oradan da çıkışta bira falan içmiş ...çok güzel de bir akşam olmuştu.
1: Yani o kadar uzak kalmış bir şey ki şu an bir faaliyet yani. Tabii o zaman değerini biliyor muyduk? Bilmiyorum Bilmiyorduk ya sonra...
0: <gülüyor> Peki nasıl geçiyor salgın günleri genel olarak senin için?
1: Salgın günleri evde geçiyor. Mart ayından beri, 15 Mart'tan beri mağarada yaşıyor gibiyim. Yani yaşıyoruz eşim ve salgında dünyaya gelen oğlumuzla beraber. O yüzden böyle bir enteresan bir durum oldu bizim için hem salgının verdiği işte endişeli durum, işte o bilinmezlik hali, ne oluyor, ne yapacağız hem iş güç durumlarıyla ilgili bir belirsizlik hali, onun yanında zaten sağlık açısından bir insan sonuçta endişeli bir hali bürünürken bir de yanında çocuk sahibi olunca, e, o süreci yani yaşayınca tuhaf bir durum oldu yani daha önce yaşamadığımız bir şey ve daha önce yaşamadığımız bir sürü şey bir araya gelince böyle sürprizlerle dolu, her gün bir öncekinden farklı olan bir değişik bir hayat başladı bizim için ve öyle de devam ediyor yani şu anda. Evdeyiz. Evet.
0: Hayatın iki kere değişti diyebiliriz yani aslında.
1: Değişti evet. Çok çok radikal yani biri ne uyum sağlarken öbürü farklı bir uyum gerektiren bir evet. e, durum ortaya çıktı. Yani tabii ki bir tanesi çok memnuniyet verici bir şey <gülüyor> diğeri Tabii. oldukça endişe verici bir şey ama aslında birinde bir belki panzehir de olmuş olabilir yani çocuk sahibi olmak böyle bir sıkıntılı dönemde
0: aşkı güçlendirmiş de olabilir
1: kesinlikle evet <gülüyor> O nedenle bir de tabii hani evde, evden çalışmaya başlamak gibi bir şey olduğu için e, ofise gitmeyi bırakıp yani ona daha çok zaman ayırabilme bilme şansım oldu benim bir şekilde. Yani öyle bir, bir artısı da oldu. Ama bu salgın döneminde e, okumak, yazmak, e, izlemek, takip etmek vesaire gibi etkinlikler yani normalde bizim aslında hayat tarzımız olan, e, bütün hayatımız yani bütün gündelik yaşantımız olan şey işte kitap okumak, bir şeyler izlemek vesaire. Benim işim de o zaten. O anlamda en verimsiz dönemi yaşadım ben Mart ayından beri. Yani hayatta en az kitap okuduğum, en az yazı hmm. yazdığım, en az not aldığım, en az dizi ya da film izlediğim bir dönem oldu. Daha çok aileye zaman ayırdığım, ev işlerine zaman ayırdığım, domestik hayatı zaman ayırdığım bir dönem oldu. Tabii ilk baştaki gibi değildir. Şimdi biraz daha hmm. değişti ama ilk başta daha kökten bir dönüşüm oldu tabii ki.
0: Arayı kapatırsın ya eminim seni tanıdığım kadarıyla. <gülüyor> Yankı bana göre gerçek bir gotik uzmanı ve uzmanlığını kendine saklamayıp anlaşılır bir şekilde paylaşabilme yeteneği de olan biri. Çünkü bu ayrım da gerçekten önemli. Bu konuda çok iyi bir kitabı var. Maskenin Düştüğü Yer, Korku Edebiyatı yazıları alt başlıklı. Yani bu mevzularla ilgiliyseniz mutlaka okuyun derim. Ayrıca yayıncı olarak da e, türe katkısı büyük Yankı'nın. Biraz bahseder misin yayın evlerindeki karanlık işlerinden diyeyim tırnak içinde?
1: <gülüyor> Tabii ki. Yayın evlerindeki karanlık işlerim yani İtaki yayınlarında karanlık işlere imza atmaya başladım diyelim. Zaten İtaki yayınları böyle bir ortam sağlıyordu. Yani benim ön ayak olduğum bir şey değildi ama benden de hani üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım bir şekilde. Ve hani yayın evinin bana verdiği fırsatları kullanıp e, yerli ve yabancı eserler e, bağlamında bir editörlük hani faaliyeti sürdürmeye çalıştım. Orada çalıştığım süre içerisinde. E, 2018'e kadar e, aşağı yukarı. Yani tabii ki benim için önemli olan ve bu türde yani genel olarak spekülatif kurgu türünde diyebiliriz ama işte fantastik, korku, gotik, bilim kurgu, e, hatta polisiye gibi türlerde çok değer verdiğim yazarların, metinlerinin, eserlerin e, editörlüğünü yapma fırsatı buldum ya da kimilerini, yayıncılığını yaparak ...Türkiye'deki okurla tanıştırma fırsatım oldu. Güzel kitaplar yaptık yani Ray Bradbury ya da Neil Gaiman gibi... ...halihazırda basılmaya devam eden ve eserlere çevrildikçe... ...ya da Neil Gaiman gibi çağdaş yaşayan bir yazarın yeni eserlere geldikçe basılması gibi... ...onun yanında mesela Cihan Akkartal'la yaptığımız bir Sarı Kral öyküleri antolojisi vardı... ...benim için önemli olan bu türde. Bram Stoker'ın Kayıp Günlüğünü yayınladık. Mesela o da benim için önemlidir... Çünkü sadece çok meraklısına hitap eden e, kitaplar olduğu için onların yayınlanmış olmasını, hani kıymetli buluyorum. E, Lovecraft'ın ya da e, Herbert George Wells'ın e, kitaptır e, eserlerinin yeni edisyonları, editörlüğünü yapma fırsatım oldu. İşte Görünmez Adam gibi. Kutulumunun çağrısı gibi, deliliğin dağlarında gibi. Tabii ki Türkçe edebiyatta bir, oraya bir pencere açmaya çalıştım ben açıkçası. Ee, çağdaş, kendi akranım olan yazarların ağırlıkta olduğu bir kulvar açmaya çalıştım ee, yazar arkadaşlarla birlikte. Böyle bir dönemimiz oldu. Soru korku ve gotik edebiyat eserlerini bir araya getirebileceğimiz dizi fikirleri ürettik. Geniş bir küme oluşturduk. Modern korku ve klasik korku eserleri için. Düşündük, taşındık. Onun sonucunda şu anda İtaki'nin e, sürdürdüğü Karanlık Kitaplık serisi oluştu. Ama ben o noktada zaten bayrağı artık Alican Saygı ortancaya devretmiştim şu anki İtaki'nin yayın yönetmeni olan arkadaşım. Ee, Ona da
0: selamlar
1: buradan. Selamlar, saygılar gönderiyorum kendisine. Ben daha sonra Çınar Yayınları'na geçtim ve Çınar Yayınları'nda 2018'den beri çalışıyorum. Orada da Karanlığa hizmete devam ettim tabii ki. Yani Çınar öyle bir tarafı yoktu. Daha çok Rıfatılgaz e, kitaplarının yayıncısı olarak biliniyordu. Ve zaten oradaki arkadaşlarında böyle bir nasıl yaklaşımım vardı. Bana böyle bir kulvar açacaklarını e, söylediler. Ve beraber çalışmaya baş, başladık. Kara Çınar diye bir diziye başladım. Editor'in yapmaya, eserler seçmeye. Ve şu an en son yedinci kitabını e, yayınladık. Onun yanında bağımsız eserler anlamında da Karan'la <gülüyor> hizmete devam ettik. Yani sadece Kara Çınar çatısı altında değil. Çünkü Kara Çınar'da daha çok daha... Hem yani çağdaş biraz az sayıda olmakla beraber daha çok klasik eserler. İşte klasik korku öyküleri derlemesi yaptım bir tane. Bir tane klasik bilim kurgu öyküleri derlemesi yaptım. <Gülüyor> Bunun benzeri mesela önümüzdeki ay çıkacak olan bir klasik polisi öyküler derlemesi var. Daha çok böyle Türkçe'de çok fazla çevrilmemiş. ihmal edilmiş, gölgede kalmış. Eserlerin ağırlıkta olduğu bir dizi oluşturmaya çalıştım. Ama onun yanında çağdaş dünyada şu an karanlık edebiyat anlamında neler oluyor diye bakıp oralardan da kendime... Bir kapı aralamaya çalıştım açıkçası. Mesela Arjantin'in çok enteresan, şu an yükselmekte olan bir karanlık bir trendi var Latin Hı -hı. Amerika Edebiyatı'nın. Hı -hı. Oradan mesela önemli gerçekten karanlık, böyle rahatsız edici tabulu, tabu temaları ele alan kitaplar yayınladık. Leziz kadavralar gibi bir yamyam yam distopiyası mesela. Veya Geber Aşkın gibi daha çok annelik çekirdek aile konusunda eğilen evin içindeki karanlığa eğilen bir kitap. Bunlar Arjantin'den çıkan eserler. Bunun yanında kıta Avrupa'sında mesela Çek edebiyatına eğildik. Oradan da hem çağdaş hem klasik anlamda karanlık eserler yaptık. Mesela Marek Şindelka diye bir yazar var. Bizim yaşlarda bir yazar, aşağı yukarı. Ve onun Anormal diye bir romanını yayınladık Çek edebiyatından, Çekçe edebiyattan. Birçok karanlık, korku edebiyatı unsurunun içinde barındıran bir kitap. Ve hani önemli olduğunu düşünüyorum. Yer yer böyle ekogotiğe göz kırpan Ekzotik edebiyata göz kırpan bir tarafı var. Bir yandan bilim kurguya göz kırpan, distopik bir tarafı var vesaire. Onun yanında gene modern klasik diyeceğimiz Paul Lepin'in Karanlığa Yolculuk kısa romanını yayınladık. O da bir şehir romanı aslında Prag'la ilgili. Gerçi demin adınlandığım Anormal'de Prag şehriyle ilgili. Yani şehrin kahramana dönüştüğü, kahramanın şehirle özdeşleştiği karanlık e, hikayeler. Yani genelde seçtiğim kitapları bu tarz bir... Yani hayatı bakışım o yönde olduğu için karanlığın bir perspektif olduğunu düşünüyorum ben. Kendi yayıncılık, editörlük faaliyetimi de ona göre yürütmeye çalışıyorum. Yani öyle bir karanlık bir damar üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Son oh olarak da God. bir de şeyi ekleyeyim. Bir de Akıl Fikir diye bir kurgu dışı, kurmaca dışı bir seriye başladık. Orada da daha çok karanlık eserleriyle bilinen... Lafgadio Hörn gibi Japonya'nın polosu olarak tanınan Lafgadio Hörn Lafga ve Francis Marion Crawford'ın iki kurgu dışı metnini yayınladık. Daha çok roman yazmak, okumak, kitap kültürü, yazma kültürü üzerine yazarların ve yazılar olmak isteyenlerin çok ilgiyle okuyacağı kitaplar bunlar. Edebiyat dersleri tadında kitaplar. Aslında bu yazarlarda korku edebiyatı yazarları Lafgadio Hörn ve Francis Marion Crawford. Francis Marine Croffer'da bir parantez açmak isterim burada. Kendisi aslında benim Klasik Korku öyküler kitabında bir öyküsünü çevirdiğim bir korku yazarı. Fakat çok enteresan bir insan. İstanbul'da yaşamış bir dönem. Ve kendi, böyle 20'ye yakın dil biliyor. Türkçe de biliyor bunun yanında. Ve sanırım ben bu Klasik Korku Öyküleri içinde onun öyküsünü yayınlayana kadar hani Türkçe aradığınız zaman işte baktığınız zaman bu isme sadece 1890'larda İstanbul diye bir kitabı olan bir yazar yani Türkçede sanki bir gezi yazarı gibi çünkü öyle bir tarafı da var. Biraz bir e, seyyar tarafı da var kendisinin. Dünyayı geziyor. Zaten bir derbi alayemiyorsun. Zaten yani doğduğu ülke, büyüdüğü ülke, gezdiği yerler hepsiyle ilgili yazdığı şeyler. Yani çok renkli bir kişilik. Her gittiği yerin dilini öğrenmeye çalışıyor. Her ülkede yaşarken oranın kültürüyle ilgili notlar alıyor. Ve 1890'larda İstanbul diye bir e, kitabı da var. Türkçesi de var bunun. İş Bankası, İş Kültür Yayınları'ndan. Çok e, güzel de bir kitap ve kendisi bir gotik edebiyat yazarı olduğu için İstanbul'u anlatırken onun o gotik e, üslubunu görmek mümkün. Mesela İstanbul'un mezarlıklarından bahsettiği bölümler falan çok tavsiye ederim. Yani gerçekten yaşayanlarla ölüler arasında e, nasıl e, Türklerin nasıl ilişki kurduğunu, işte mezarlıklarla şehrin nasıl ilişki kurduğunu, değindiği yerler, işte Boğaz'ı tarif ettiği işte Halici tarif ettiği yerler sanki öyle gotik romanlardan fırlamış paragraflar var yani bu şeyin. Gezi kitabının içerisinde ve tabii ki biraz bir batılı İstanbul'a 1890'larda geldiğinde hangi önyargılarla geliyor artık biliyoruz. Çok alışıyoruz Zaten İstanbul'u batılılardan okumaya da çok alışıyoruz hani bu şehrin tarihini. Onu da özellikle öneririm. Francis Marine Crawford'un yani hem bir gotik yazarı olması hem de İstanbul'la ilgili hem de 1890'lar gibi bir dönemde yani gotik edebiyatında birazdan konuşuruz zaten. Önemli bir dönemi o. Yani işte Drakuların yayınlandığı vesaire bir dönem. O dönemde İstanbul'a gidip böyle bir İstanbul'daki gözlemlerini aktardığı bir kitabın da yayınlanmış olması bizim için şans. O yüzden bu şehirde gotik deyince özellikle böyle <gülüyor> kurulmuş bir kahraman gibi roman kahramanı gibi geliyor benim gözüme ve Türkçe biliyor olması ve kitabında bu arada Türkçe kelimeleri de o şekilde kullanıyor. Yani duyduklarını hemen kullanmaya çalışıyor. Hmm. Mesela Dondurmacımız Sesleniş'in işte Dondurmam Kaymak yazıyor mesela kendi direkt Türkçe. Yani İngilizce'ye çevirmeye çalışmıyor falan ama <gülüyor> çok enteresan bir kişilik.
0: Ya şey söylediğin saydığın kitapların çoğunu, büyük çoğunluğunu okumadım ve çok merak ediyorum sen anlatırken. Bu podcast yayınlandığında durdura durdura not alıp hepsini <gülüyor> alacağım yani birkaçı hariç. Özellikle son bahsettiğinde çok e, ilgimi çekti, merak ettim. Ve yani bir okur olarak çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şimdi çok kısa bir özet yaptın aslında eminim daha e, neler vardır. Evet. Evet. Fatma Cihan'ı andık demin. Bu arada evet. dinleyiciler şunu diyebilir ya zaten şehirde korku programı yapılmıştı. Evet korkuyu konuştuk Fatma Cihan'la çok da sıkı bir bölüm oldu bence ama gotik farklı bir konu. Korku bir duygu, gotik ise bir tür bir kere en başta ve korku romantizm birleşimi diyebileceğimiz bir tür gotik korku. Gotik ve korku farkıyla aslında bir yandan da gotik türün ana hatlarıyla toparlayarak başlayalım istersen neler söylersin?
1: Gotik zaten adı üstünde. Gotik dediğimizde yani Gotik'in edebiyat tarafını bilmeyenler sizin ilk başta aklına mimari gelecektir büyük ihtimalle. Evet. Yani bunun için çok tane okuma yapmaya da gerek yok. E i̇lk başta kulakta çağrıştırdığı şey Gotik mimari sonuçta ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu bize otomatik olarak Gotik'in mekana dayalı bir edebiyat olduğunu, mekana dayalı bir türü olduğunu, korkunun içerisinde bir korku türü olarak ya da mekana dayalı olduğunu zaten anlatıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Gotik, Gotik'in bir takım sınırları var. Bir kere zamanla sınırlı. İkincisi zamana bağlı olarak mekanla sınırlı. Şöyle düşünürsek aslında gotik mimari dediğimiz dönem 12. yüzyıla 16. yüzyıl arasındaki bir dönem. Fakat bizim gotik mimariyi dediğimizde aslında kastettiğimiz gotik mimardeki canlanma hareketi dediğimizde kastettiğimiz dönem 18. yüzyıl. Ve gotik mimariyle gotik romanın, gotik edebiyatın beraber bir yükselişim söz konusu. Ki bu da Horace Walpole'un Otrantoş atasıyla beraber ortaya çıkan bir şey. Yani gotiğin aslında kendisinde kendi tanımına içkin olarak hem edebiyat anlamında hem mimari anlamında sıfırdan doğan ya da icat edilen bir şey değil, yeniden doğan, dirilen, keşfedilen bir kavram olduğunu söyleyebiliriz belki. Yani gotik mimari zaten var olan bir şeydi ama asıl gotik edebiyatla beraber aldığımız o yapılar aslında 18. yüzyılın yapıları, tekrar bir canlanma hareketi, tekrar bunların trend haline gelmesi. Mesela Horace Walpole'un bir gotik roman yazarı olarak veya Gene başka bir yazar olan William Beckford'un hem yazar olmaları hem de gotik malikanelerin, gotik şatoların malikleri olmaları, sahipleri olmaları çok enteresan bir durum İngiltere'de. Yani Horace Walpole hem otoranda şatosunu yazıyor hem de meşhur uh, Strawberry Hill'in sahibi ve yıllarını harcıyor bu şatoyu inşa etmek için. Dylan Beckford, Vatek'in yazarı ve kendi de ki Vatek'te çok karanlık bir hikaye anlatır. Bilme isteğiyle, marusu arzusuyla ilgili, ölümsüzlükle ilgili, ilgili, insanın karanlık arzularıyla ilgili etkileyici bir hikaye anlatır. Ve kendisi de bir yandan İngiltere'nin en yüksek kulesine sahip olma ihtirasıyla dolu bir insan ve o kule yıkılıyor gerçek hayatta. Yani şimdi Vatek'i bu bilgiyle okuyunca çok farklı bir durum. Çok enteresan. <gülüyor> yani evet çok tarihsiz bir durum gerçekten. Horace <gülüyor> Walpole'un aynı şekilde yani... O Trantus şatosu'nun ilk hani ilk gotik diye geçmesinin e, sebeplerinden biri tabii ki alt başlığında gotik öykü yani gotik kelimesinin kullanılması aslında sonuçta bir de tabii ki Trantus şatosundan daha önce yazılan eserler de var ama e, sembolik olarak otonato şatosunu bir başlangıç bir millet olarak kabul etmek evet, gerekiyor. Çünkü yani Horus Walpole'un da bu gotik mimarik canlanma hareketinin öncülerinden olması da çok önemli. Yani yani hem mimariyi canlandıran figürlerden biri hem de edebiyatı canlandıran figürlerden biri. Zaman kısmıyla ilgili böyle yani 1750'lerden başladığını söyleyebiliriz. Zamanla sınırlı derken de yani goti nereye kadar getireceğiz? Çünkü hani korku edebiyatı dediğimizde bir şey sınırımız yok. Yani sonsuza yok, kadar döneme yazıldıkça değil. değil evet. E, fakat gotik de hep tartışılır zaten bu hala adada tartışılan bir şeydir. Yani bunun kuramını oluştururken içinde kule yoksa gotik diyebiliyor muyuz? İşte şato yoksa gotik diyebiliyor muyuz? Manastır yoksa gotik diyebiliyor muyuz demeli miyiz? Günümüzde 20. hatta 21. yüzyılda yazılan bir asarı gotik diyebilir miyiz? Bunlar hep zaten gotik kuramcıların, romantizm kuramcıların, edebiyat eleştirmenler zaten tartıştığı bir mesele. Tartışmaya değer bir mesele bence, güzel bir mesele yani. Zamanla sınırlı olması şimdi 1750'lerden 1820'ye kadar genellikle gotik edebiyat incelemelerinde bir yükseliş dönemi ve sonlanış dönemi olarak kabul edilir. Yani aslında yaklaşık olarak Gezgin Melmoth romanı ve Frankenstein. Hani o noktada gotik edebiyat zirvede bir şekilde durur. Ondan sonra bir de 1880'ler 1890'larda bir, ikinci bir gotik edebiyat yükseliş dalgası vardır. Çok önemli eserler işte Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi, Dracula gibi, işte Dr. Amoron'un hmm. adası gibi vesaire. Bu eserleri gördüğümüz da bir gotik edebiyatın egemenliği söz konusu. Fakat o noktadan sonra nereye kadar devam ettireceğimiz tartışma meselesi. <Gülüyor>
0: İstanbul'a gelirsek de hani acaba gökdelenler, plazalar bugünün dikey mimarisi de İstanbul gotini oluşturuyor olabilir mi? Çünkü onlar da aslında bizi ruhen bazen ezen yapılar. Özellikle gökdelenler ve plazalar.
1: İstanbul şöyle yani bir kere kentsel dönüşüm diye bir şey söz konusu hayatımızda belli bir dönemdir. Ve gotikte de şöyle bir şey var. Bir endişe hali, insanı cinnete, deliliğe sürükleyen bir tarafa olduğu gibi... Yalnızlığa, izolasyona sürükleyen bir tarafı da var ve bir ölüm korkusuyla beraber yaşama korkusu da var aslında. Gotik'in anlatısının içerisinde yerleşik bir unsur olarak, ilk baştan beri kullanılan bir unsur olarak. Ee, bu sadece modern bir yorum değil, 18. yüzyıldan itibaren böyle bir temeli var zaten. Tabii ki bunun zirveye çıktığı dönemler var Gotik Edebiyat'ın tarihinde. Yani bunu çok iyi yapan yazarlar var mesela işte Poe ve Lovecraft gibi. Yani özellikle sıradan insanın gündelik yaşamını eğildiğinde onun psikolojik hikayesini anlatmaya eğilen yazarların eserlerinde daha çok ortaya çıkıyor. İstanbul'da mesela Giovanni Scornamino'nun bir şey vardır, tanımlaması vardır İstanbul için. Tezatlar ülkesi evet. der İstanbul'a. Yani eskiyle yeninin bir arada oluşu, düzenli ile düzensizin bir arada oluşu. Gecekondolarla
0: ee, lüks rezidansların evet. içinde.
1: Oluşu, oluşu, estetik ile çirkin olmanın e, bir arada oluşu gibi. Böyle bir tezatlar ülkesi gerçekten. Ve bir yandan tabii ki hani bize o çocukken hani ezberletilen bir şey vardı işte İstanbul'un e, jeopolitik önemi e, şey Türkiye <gülüyor> jeopolitik anlamında hani İstanbul üzerinde işte iki kıtanın birleşmesi vesaire gibi. Evet. Yani bir de böyle bir şey var. Yani işte hem doğulu olması hem batılı olması ve bunların hem mimaride görülmesi hem kültürde yer alması, işte farklı işte etnik grupların olması vesaire diye baktığın zaman o Giovanni'nin tanımlaması çok önemli. İstanbul nasıl ikili bir yapı sergiliyorsa gotik kavramı da aslında ben hep gotiği müpemlik üzerinden tanımlarım. O müpemlik kavramını da Zygmunt Bauman'dan ödünç alıyorum ben. Yani aynı anda iki kategoriye birden girebilen, yani iki zıt kategoriyde dahil olan yani siyah ya da beyaz olmayan, hem siyah hem beyaz olan ama ne siyah ne de beyaz olan şeklinde. Yani gotik kavramının kendi tanım kümesinde böyle bir belirsizlik var, böyle bir müphemlik var. Bir bir aradalık söz konusu. Farklı olanların, birbirine ters düşenlerin, zıt olanların bir aradalığı söz konusu. Bunların ortaya çıkardığı bir enerji var. Ee, İstanbul'un da biraz öyle bir tarafı var. Yani bu demin saydığım şeyler çok klişe unsurlar tabii ki. Ama gene Giovanni'ye dönecek olursam ki kendisi hani sinema, Beyoğlu... Evet
0: yani evet. kendisi gotik ile bir
1: oğlu kesişim kümesi gibi bir evet. figür adeta. Kesinlikle o yüzden gibi.
0: anmadan geçemeyeceğimiz bir isim. Yani şu
1: an hani bir cümle içerisinde kullandığım bütün kavramları, kavramlara kendi hayatını vakfetmiş bir insan Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Zaten ister istemez almak zorundayız ve buradan da... Saygıyı e, anlıyoruz. evet. Yani Giovanni'nin tespiti hem Giovanni gibi birinden gelmesi çok önemli. Çünkü o da bir Levanten ve batıdan gelip doğuya yerleşmiş ve buralı olmuş. Biri. ve İstanbul'u en iyi anlatanlardan biri olduğu gibi Goti'yi de en iyi bize anlatanlardan biri ve bunların bu klişe şeyleri aslında boşuna saymıyor yani birbirine ters düşen kavramların bir aradalığından bahsederken İstanbul'u da böyle tanımlamak aslında çok manidar yani İstanbul'la Goti'nin bir paralelliği var hmm. bu anlamda baktığımızda tanım olarak yani tanım kümesi olarak zaten bir paralelliği var bu her şehre nasip olan bir şey değil yani İstanbul'un bu anlamda bir şansı da var Mesela bu demin söyleşinin başında bahsettiğim Francis Marion Crawford'un İstanbul'u anlatırken işte baktığı yerlerden biri mezarlıklar mesela. Ve orada Hristiyan mezarlıklarıyla Türklerin Müslüman mezarlıklarını karşılaştırıp İstanbul'da gördüğün mezarlıkların ne kadar düzensiz, dağınık, bakımsız olduğundan bahsediyor. Ve bu Hristiyanların mesela sen bildiğim kadarıyla Viyana'yı çok seversin. Kesin orada bir mezarlık falan ge gezmişsindir. <gülüyor> bilmiyorum yani Viyana'nın mezarlıkları ne kadar bilmiyor ama. Yani orada mesela düzen eğilimi vardır Avrupa şehirlerinde.
0: Bizde ben biraz dağınık yatarım diyebileceğimiz bir... <gülüyor>
1: <gülüyor> Francis Marencroft da şey diyor yani mezarlarda düzenli bir şekilde nasıl huzur bulabilir bir insan? Yani o kadar düzenin içerisinde bir huzur bulmak nasıl? Yani burada İstanbul'da bir Söğüt ağacının, bir Servi ağacının dibinde yatarım daha iyi diyor mesela. <gülüyor> adam burada o mezarlıkların hayran kalmış. Tabii mezarlıklar kimin için yapılıyor? Öyle bir soru da var. Yani ölenlerin, ölenlerin huzur bulması için mi yoksa geride kalanların mezarları ziyaret edenlerin huzur bulması için mi? O da gotik edebiyat aslında yakından ilgilendiren bir şey. Çünkü mezarlık bir gotik mekan. Vakaların geçtiği, işte ölüler geri dönecekse oradan geliyor. İşte bir takım işte şehir efsaneleri varsa mezarlıklardan ortaya çıkıyor. İşte gençler hep Amerikan işte filmlerinde gördüğümüz işte mezarlıklarda buluşup kendi korkularını yaratmak için sahte de olsa sözde de olsa işte mezarlıkta işte Halloween kutluyorlar vesaire gibi. Yani mezarlıklar aslında şehrin içinde ki İstanbul'da bunlar daha da fazla şehrin içinde. Bu da batılı yazarların ilgisini çeken bir şey. Yani gotik İstanbul'da gotiğin unsurları diyelim. Gotik edebiyatın ya da gotik kültürün unsurları. İstanbul'da Şehrinin özellikleriyle çok örtüşüyor. Genel olarak yani onu söylemek istiyorum aslında.
0: Aslında bu demin söylediğin çok ilgimi çekti. Yani mezarlıkların şehir bu kadar içinde olması İstanbul'da. Yani hakikaten kırmızı ışıkta durduğunda arabanla yana bakıp bir mezarlık görüp o kırmızı ışık boyunca hayatı sorgulayabilip sonra yeşilce <gülüyor> unutabilirsin. Neredeyse öyle bir ortamda Şu Hakikaten Avrupa'da bu kadar hayatın içinde değil. Bir de konuşmanın arasında söylediğin şehir efsaneleri de Sanki gotik edebiyatın kalbinde olan bir şey. Evet. Belki biraz onu da konuşuruz. Burada küçük bir parantez açıp şeyden bahsetmek isterim. Benim hep düşündüğüm ve sevdiğim bir konu. Bu kuşkunun askıya alınması diye bir şey var ya edebiyatta. Evet. Bu tabii ki zamanla oluyor edebiyat tarihinde. Yani gerçek dünyayla kurmaca dünyaya geçiş yaparken gerçek dünyadan devreye giren bir mekanizma bu. Kuşkunun askıya alınması, inanç yanılsaması, işte ecnebilerin suspension of disbelief dediği. Yani yazarla okur arasında, anlatıcıyla muhatabı arasında bir kontrat bu. Hani masallar nasıl başlıyor? Bir zamanlar küçük bir kız varmış ama aslında öyle bir kız yok. Ama sen bunun olduğuna inanacaksın. Çünkü olmadığını düşünürsen e, okuma zevki diye bir şey kalmaz. Tabii ki bu e, çok ilginç bir konu aslında kuşkunun askıya alınması bu kontrat mevzusu. Bu zamanla şimdi kurmacayla o kadar iç içeyiz ki artık bunu sorgulamıyoruz. Ama edebiyatın ilk zamanlarında, Gotik'in ilk anlatılarında şehir efsaneleri o yüzden çok devreye giriyor. Yani e, hep bir yolunu yapma çabası var. Mesela Gotik anlatılarda şeyi çok görürüz ilk döneminde. İşte buluntu metin, e, bir günlük bulunur, bir mektup bulunur. Yani orada şey çok enteresan geliyor bana. Yazar, bakın ben bunu uydurmuyorum, siz de kendinizi verin bu olaya. Burada çok ciddi bir konu var gibi sanki okuru hazırlamak, eğitmek gibi bir dönem. Sonra artık bu ikna çabalarına gerek kalmamış e, tabii ama şehir efsaneleri ve aslında e, biz şehirleri konuşuyoruz ama kurmaca şehirler de aynı zamanda, evet. uydurulmuş şehirler de sanki Gotin Bağrı'nda e, olan mevzular. Evet.
1: Evet. Çok önemli bir kitap abi. Yani Türkçe'ye çevrilmiş olmasının bir şans olarak görüyorum. Antik Edebiyat'ta Hayalet Hikayeleri diye. O kitabın e, bir noktasında şöyle diyor, sonuçta hani söz konusu olan... Gotik edebiyat demin yani zamanla sınırlı olduğundan falan bahsettik. İşte hmm. 1750'ler dedik, 1820'ler dedik vesaire. Ama hani antik edebiyat dediğimizde baya bir geçmişe gidiyoruz. Ve hangi şehirden bahsedeceğiz? İşte perili hikayesi ise hangi evden bahsedeceğiz? Veya bugün bizim anladığımız anlamda ya da 19. ya da 18. yüzyıldaki evle ya da şehirle, kentle e, antik dönemdeki bu kavramların karşılıkları aynı şey mi? Bunlar tabii ayrı bir konu. E, ama bu, bu bahsettiğim kitapta, Antik Edebiyatta, Hayalet Hikayeleri kitabında. O dönemde de Anayi Devrimi'nden sonra biz şehrin, modern şehrin bir noktaya geldiğini edebiyattaki, gotik edebiyattaki, korku edebiyatındaki karşılaştığımız hatta yeraltı edebiyatındaki karşılaştığımız o karanlık sokaklarıyla falan tasvir edilen şehrin aslında antik edebiyatta da var olduğunu, yani modern olmayan, premodern antik şehirde de perili ev öykülerinin olduğunu mesela öğreniyoruz bu kitaptan. Ve burada şehir efsanesi olarak anlatılan, kimi zaman bunlar tek cümleden ibaret, kimi zaman bir paragraftan ibaret, yani bir ufak bir anekdottan ibaret belki bazen. Şehir efsaneleri insanların birbirine anlattığı küçük korku hikayeler aslında. Ama şöyle bir şey var. Ya gerçekse, ya da şöyle diğer taraftan bakarsan ya gerçek değilse gibi bir durum var. Yani şehir efsaneleri çünkü sana arkadaşının anlattığı bir şey. işte Belki işte bir mezarlıkta otururken gençliğinde işte sohbet ederken paylaştığım bir şey. Ya da bir arkadaşının sana gelip bir arkadaşından bir arkadaşım bana şöyle bir şey anlattı diye sana çok güvenilir bir kaynak sunduğu bir şeydir genelde. Yani biz de hep öyle küçüklüğümde ben çok hatırlıyorum. Tabii yani. Jim
0: Perry hikayeleri.
1: Tabii Jim Perry hikayeleri yani bambaşka her türlü varlık olabilir. Hı. Varlık olmadan bir şey olabilir. Bir gerçekleşmiş bir vaka olabilir. Yani birinin başına şöyle bir şey gelmiş. Ve yani öyle bir şey söylüyor ki yani imkansız yani öyle bir şey olması biliyorsun ama işte gece yattığında kafamda bir küçük bir soru işareti oluyor. Yani ya gerçekse ya da ilk başta inanıyorsun yani bu sefer gerçek olmasa daha mı iyi diye düşünmeye başlıyorsun. Ya yani şehir efsanesi insanın inanma mekanizmasını böyle kurcalayan, sıkıştıran, rahatsız eden bir şey, sorgulatan bir şey. Ve bu kitapta da şehir efsanesinin aslında gotik edebiyatın işte o... 18. 19. yüzyıldaki hayalet hikayelerinin, perili ev hikayelerinin, işte o malikaneler, şatolardaki, manastırlardaki koridorlarında işte rüzgarların mı yoksa hayaletin işte sesini duyduğumuz, bilemediğimiz, kararsız kaldığımız, hangisine inanacağız, işte tartışmasını yaptığımız romanların kaynağındaki korkunun aslında bundan işte yüzyıllar önce antik edebiyatta zaten var olduğunu, söylüyor. Bu beni çok ilgimi çekti. Çünkü şehir efsanesi, yani kavramın kendisi zaten çok enteresan. Yani bir yanda efsane diyoruz. E ne kadar gerçek olduğuna inanmak tamamen bizim elimizde. Ve senin dediğin konu, yani bu. Kendi gerçekliğimizi yaratmakta ve kendi fantastikle olan, doğaüstüyle olan, korkunçla olan, tekinsiz olan ilişkimizi kendi kendimize aslında orada inşa etmek zorunda kalıyoruz. Bu bizi, bizi de baş başa bırakan bir alan bu. Antik edebiyat için bu da çok önemli. O yüzden ben bu şehir efsanesi kavramını çok önemli buluyorum. Ve ta antik edebiyat kadar götürülebiliyor olması benim için hani bu konular üzerinde çalışırken benim için önemli bir ayrıntı olmuştu. Şehirlere gelince yani kurmaca şehirlere gelince. Özellikle Gotik'in mekan üzerine ilerleyen bir türlü olduğunu zaten de bahsetmiştik ve bir evren yaratmak genelde fantastik, yani fantezi yatını daha doğrusu. Bize, bir de biz, biliyorsun bizim Türkçe'de bu kavramlar biraz karışık yani. Fantastik mi diyeceğiz? Fantazya mı diyeceğiz? Fantazi evet. mi diyeceğiz? Fanteziyi eyle mi yazacağız? Ağla yazacağız falan gibi çok bir büyük tartışmalar sözü, söz konusu. Daha onları tam oturtamadık ama genellikle evren yaratmak derken mekan yaratmak derken bu hep tabii Tolkien'in de sayesinde fantastik edebiyatı fantastik korkuyu atfedilen bir şey. Fakat gotik tamamen mekan üzerinden hareket eden bir tür olduğu için yani kahramanın mekanla kurduğu ilişki üzerinden hareket eden bir tür olduğu için aslında orada çoğu eserde de mekanın kendisi de bir kahramana dönüştüğü için kahraman insanın oradaki bireyin kendisiyle beraber bu çok önemli noktaya geliyoruz yani bir şehir yaratmak bir evren yaratmak. Mesela Lovecraft'a olduğu gibi. Aslında gotik edebiyatta bir ya da çağdaş edebiyatta ya da modernist edebiyatta diyelim bir karakter yaratmak, unutulmaz bir karakter yaratmak. O hiç unutamadığımız roman kahramanlarını düşünelim mesela. Onları yaratmak ne kadar önemliyse bir mekan, bir şehir yaratmak da e, o kadar önemli. Bir noktadan sonra onun şeyini bile unutuyoruz. Gerçekten öyle bir yer olmadı. Mesela Lovecraft'ın, işte Innsmouth'un üzerindeki gölge. Innsmouth diye bir yer yok tabii ki. Orası Lovecraft'ın uydurduğu bir şehir. The Dunwich eşyeti. Dunwich, Lovecraft'ın icat ettiği bir yer. İşte Arkham mesela, Lovecraft'ın icat ettiği bir yer. Ve ama artık e, o kadar çok... Gerçekliğe yaklaşmış ve kendi mitosu içerisinde insan orada geçen öyküleri okuya okuya zaten bir noktada artık sorgulamayı bile bırakıyor. Yani onlar artık gerçek şehirlere dönüşüyor. Ve kendi mitoslarını oluşturuyor ve başka yazarlar da orada geçen öyküler yazmıyor. Orada geçen romanlar da yazmaya başlıyorlar. Sanırım bir tek Lovecraft'a onun sahip olduğu bir şans bu. Yani onun kutulu öyküleri üzerinden zaten arkasından kurulan yayın evinin e, ismi Arkham House. Yani kendi yarattığı şehrin üzerinden devam eden bir miras e, söz konusu. Betmen'e kadar uzana, uzanan bir
0: Bunu miras bu. Aynen. Şehri.
1: Bu da aslında günümüz dünyası da yani evet. İstanbul'da bizim gördüğümüz bir taraf. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu sadece yani İstanbul'un ya da modernle gotiği yan yana getirdiğimiz ortaya çıkan tablo sadece bundan ibaret değil. Bunun yanında bir de gotik edebiyatın aslında. ...bir harabe edebiyatı diyebileceğimiz bir tarafı var. Her zaman o eserlerde yani o dönemin gotik diyebileceğimiz tüm eserlerinde... ...yani hem romanlarında, öykülerinde... ...hem de resim sanatında... ...her zaman harabe önemli bir imge olmuş. Bir kalıntı eskiye... özlem duyuduracak... ...işte eski gitmiş... ...bir kısmı kalmış ama o çok güzel... ...tasvir edilir. Eski... ...geçmişte kalan, eskide kalan şey... ...her zaman daha nostaljiktir... ...ve daha çekici tarafı vardır... Orta çağ her zaman daha güzeldir. Günümüz ne kadar da kötüdür gibi bir böyle bir bakış açısı yansıtır bize o harabe edebiyatı. İşte yarısı kırılmış sütunlar. Hatta bunun e, o dönemlerde başlayan bir peyzaj tarafı da var. Yani insanlar kendi malikanelerinin bahçelerine sanki eskiden kalmışçasına bir işte kırık sütun koydurmalar. İşte yarısı kopmuş bir testi gibi böyle böyle hani bugün vintage dediğimiz şey var ya.
0: Evet evet tamam.
1: Yani o kültürün kendi Nostaljisini kendi yaratımı gibi bir tarafı da var ve gotik dediğimizde aslında her zaman eskiye karşı bir duyulan bir özlem olduğunu da hatırlamamız lazım.
0: Yani bu e, tabii ki Batman kadar ünlü değil ama benim çok sevdiğim bir başka e, gotik çizgi roman da Dylan Dog vardır, İtalyan e, evet. Umberto Eco'nun da en sevdiği çizgi romanı bir <gülüyor> evet, evet. yerde. Hatta onun e, çok enteresan bir film uyarlaması vardır, 90'lı yıllarda Semitrimen diye İngilizcesiyle evet. Semitirman. Bu konu açıldığında da hep belirtirim, bu filmde çok acayip bir an var. Bir yerde yaratıklar, zombiler e, bizim ana karakteri yemeye başladığında radyoda. Sezen Aksu'nun Sen Seni bir Sen Seni Yoksa Öcüler Yerseni şarkısı çalmaya başlar. Bu ilk duyduğumda kafayı yemiştim. yani Çünkü bu bir tek bizim anlayacağımız bir espri. Neden böyle bir şaka yapılmış filmde? Çözen olursa da bize ulaşsın <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Aslında sen hemen hemen her şeyi özetledin. Yani vaktimiz de kısaldığı için ben böyle Hı -hı. kafamda kalanlardan birkaç şey eklemek istiyorum. Yani tabii. bu insanı ezan mimari atmosferi konuştuk. Bir de ölüm dediğin gibi merkezde ama ölüm klasik anlamda ölüm değil. Hep bir ölümle didişme hali aslında. Senin de söylediğin ölümle yaşam gibi. Mesela Hı. düşünüyorum vampirler, zombiler, canavarlar, işte karabüyüler, çılgın bilim adamları, bilhassa bilim adamı diyorum, bu işin klişesi olduğu için bilim Hı. insanı demiyorum. Tabii, tabii. Perili evler, hayaletler. Şimdi bu temalara bakarsak hepsi ölümle Didişen temalar yani ölümsüz vampirler, dirilen zombiler, işte ölüler diyarından gelen hayaletler, bu çılgın bilim adamlarının dirilttiği ölüler. Hep bir ölüme aslında karşı çıkma durumu ve kabullenememe kabullenme. Bu tabii Hristiyan kültüründe İsa'nın dirilip geri dönmesi, inancı olması. Bizde olmadığı için Gotikanlıklar da belki bu kadar az diyeceğim. Hatta buradan şeye geleceğim yani... Tabii ki bir aydınlanma düşmanlığı durumu da var Gotik'in. Belki bu parantezi de açabiliriz. Ama tabii ki burada aydınlanma düşüncesi aslında şunu yapıyor. Bizi dinin egemenliğinden kurtarıp işte aklın özgürleşmesini sağlıyor. Bu şahsen benim kulağıma çok hoş geliyor ama hangi akıldan bahsediyoruz? Yani dini kaldırıp yerine 19. yüzyılın işte beyaz, batılı, avrupalı erkek aklını koyuyor. İşte bu Frankfurt Okulu'nun da söylediği gibi aydınlanma totaliterdir. Yani nasıl aydınlanacağını kültür endüstrisi karar veriyor. Ama bir hep bu arada kalan şeyi görüyoruz. Mesela hayvan mezarlığının baş karakterinin doktor olması tesadüf değil. Hani en kabul edemeyecek adamı o durumla baş başa bırakıyor. Ama bir yandan dini bir yönü de var. Yani işte düzgün gömülmediği için hortlayanlar, haçtan kaçan vampirler ilk aklıma gelen. Bu denge hakkında ne düşünürsün? Yani din, dinin kullanımı ve tek tip aydınlanma karşıtlığı dengesi konusunda.
1: Yani şimdi aydınlanma deyince tabii burada hem Gotik'e geliyor iş hem de bilim kurguya da geliyor aslında ama Doğru. bir noktada şöyle bir şey de var. Yani bilim kurguda bir aydınlanma metaforu sonuçta. Gotik'te bir aydınlanma eleştirisi. Ama gotikle bilim kurgunun zaten buluştuğu bir yerde var. O da hani Frankenstein'dan belki yani. bahsedebiliriz. Yani Aydınlanma dediğimizde işte aklın egemenliğinin söz konusu olma durumu Fransız Devrimi'nde zirveye ulaşmış ve gerçek yüzünü orada göstermiş bir şey. Fransız Devrimi bir tarafıyla mesela Terry Eagleton'un şey tarafı vardır işte eşitlik, özgürlük, kardeşlik yanında Fransız Devrimi terörizminde doğuşudur diye ki Fransız devrimin ertesindeki dönemi zaten terör dönemi diyoruz tarihte. O 1793-1794 insanı çığdırtan bir dönem. Mesela Marque de Sade Akıl hastanesi. Markitos'a zaten çılgın ama kapatıldığı akıl hastanesinin penceresinden Markitos'a günde 60-70 kişinin idam edildiğini seyretmiş bir ay boyunca mesela. Yani kanın böyle oluk oluk aktığı bir dönem Fransa'da. Ve bunun İngiltere'deki yansımaları önemli. Çünkü İngiltere-Fransa ilişkileri o dönem çok belirleyici. Edebiyatta yani. Gotik edebiyat açısından söylüyorum. Çünkü Fransa'da olup biten olaylar İngiltere'deki gündemi etkiliyor ve İngiltere'nin kendi paramayalarını, Britanya'nın kendi paramayalarını oluşturmasına sayık oluyor ve Britanya'daki Gotik Edebiyat'ın 1790'lardan itibaren yükselişe geçmesi de bu anlamda zaten bununla bağlantılı. Yani burada bir tesadüf söz konusu değil, çok manidar bir durum. Ve bir tartışma var burada, meşhur. iki ekol ayrılıyor işte. Andrew Cliff ve Matthew Lewis üzerinden giden bir tartışma söz konusu. Birisinde açıklanan bir dua üstü var. Rasyonalize edilen bir üstü var. E, diğerinde açıklanmayan olduğu gibi bırakılan bir üstü var. İki okula ayrılıyor ve e, bu daha sonra her gotik edebiyat tartışmasında sürdürülen, daha sonra e, Zvetan Todorov'un da sürdürdüğü, fantastiği tanımlarken sürdürdüğü Anladım. bir şey bu. Bu bizim için önemli ve dediğiniz şeylerle ilgili. Çünkü Todorov da şöyle diyor yani bir Radcliffe eseri şey yapıyorsa eğer işte hayalet bir kitap okuyoruz ve bir gotik roman okuyoruz ve 150 sayfa boyunca hayalet olduğunu, o seslerin bir hayaletten kaynaklandığını okuyarak ilerliyoruz. Fakat romanın sonunda onun aslında bir rüzgar olduğunu öğrendiğimizde bunu artık fantastik olarak değerlendirmiyoruz. Diğer taraftan bir Matthew bir romanı okuduğumuzda orada da işte şeytan geliyor ve kahramanla pazarlık yapıyor diyelim ki. Ruhunu teslim almaya geliyor ya da ruhunu ele geçirmeye geliyor. Burada roman bittiğinde doğa üstünü Açıklanmadan bırakılıyor ve o noktada gene bir fantastiklik durumu söz konusu değil. Çünkü bizi ikilemde bırakmıyor. Yani zaten başladığı gibi bitiyor. Bizi evet. şüpheye düşürmüyor, kuşkuya düşürmüyor. Ama örneğin diyor bir Henry James'in Yürek Burgusu romanı mesela. Okuyoruz, yüz sayfa boyunca bitiriyoruz ve bitirdiğimizde hala kafamızda bir soru işareti var. Yani açıklayabilir miyiz, açıklayamaz mıyız? Okurken ki yaşadığımız soru işaretleri kitabı bitirdiğimizde de devam ediyorsa, yani ikilemde kalıyorsak, o zaman bu eser fantastiktir diyor. Yani, yani fantast
0: karakterin deliliğine mi ortak olduk yoksa gerçekten doğaüstü bir şey var mıydı asla bilemiyoruz. Evet. Biraz yani, Shining de öyledir mesela.
1: Evet. Yani doğaüstü bir durum söz konusuysa, gerçeklik mi düşme sorusuna vereceğimiz cevap burada önemli. Bu arada Henry James, Oğuz Atay'ın da çok sevdiği yazarlardan biridir. Bunun şuradan aklıma geldi bu. Ben Oğuz Korkuyu Beklerken kitabında evet. Türkiye'deki genelde böyle değerlendirilmediği için bunu hani özellikle bir Söylemek isterim yani. Ben Türkçe korku edebiyatındaki en önemli eser olarak görüyorum
0: korkuyu beklerken. Kesinlikle katılıyorum.
1: Yani gotik unsurları çok iyi kullanan, gotik klişeleri çok iyi kullanan. O o söylediğin
0: delilik de var, delir, deliren delikrar, karakter.
1: Yabancılaşma zaten var ama yabancılaşmanın yani yabancılaşma olması tabii ki bir eseri gotik yapmıyor ama o yabancılaşmayı kullanış şekli ve diğer unsurlarla bir araya getirişi. Bilinmezlik mesela, korku beklerken öyküsündeki kahramanın bilinmezlikle çevrili olması, bir komplo çevrili olup olmadığının şüphesine düşmesi, baba-oğul arasındaki ilişkiler, diğer öyküleri de kastediyorum yani sadece korku beklerken değil, insanın çevresiyle ve kendisiyle kurduğu psikolojik ve sosyolojik ilişkiyi tamamen bir karanlık, bilinmeyen kümesiyle ele alan müteşem öyküler var o kitapta ve gerçek bir korku kahramanı yani isimsiz bir kahraman. Yaratıyor mesela Korku Beklerkin öyküsünde. Mesela beyaz mantılı adam okuyan çoğu kişinin hemen Poe'yla, Lovecraft'a karşılaştıracağı bir kahramanı var orada. Hatta Bels'in işte Görünmez Adam romanıyla belki. Yani toplumun, topluma yabancılaşmış ve toplumdan her an linç yiyebilecek ama kendi karanlığını kendi içinde taşıyan bir kahramanı var o öyküde de. Yani o yüzden aslında dedim Oğuz Atay'ın Henry James'i. SMS'te boş da olmaz. Evet,
0: evet. Yani. yani çok haklısın. Gotik, yerli gotik edebiyat deyince ilk akla gelen kitaplar arasında değil ama seni dinledikten sonra kesinlikle katılmamakta da mümkün değil. Bu evet. az önce söylediğin açıklanma, açıklanmama zaten bütün türleri belirleyen çok temel bir konu. Tabii şimdi buna girersek çıkamayız ama şeyi hatırlattı bana türleri belirleyen derken aslında gotik de yani sen zamanla sınırladın günümüzde artık çok yapılmayan kimse oturup ben gotik bir roman yazayım diye Hı -hı. oturmuyor ya da gotik tarzlı bile yazsa öyle algılamıyoruz gibi sanki Hı -hı. hani sanki zamanı geçmiş bir şey gibi evet. ama bir yandan günümüzde çok popüler olan bilim kurgu ve polisiye de aslında gotikten doğuyor evet. yani romantizmden doğan gotik bilim kurgu ve polisiyeye evriliyor. bunun içinde aslında sen e, ismini geçirdiğin yazarlar. Frankenstein'in yazılmasıyla Gotik'in bağrından bir anlatı bir anda bilim kurguyu başlatıyor. Yani Merişeli 18 yaşında bir kız çocuğu olarak yazıp bilim kurguyu başlatıyor. Edgar Allan Poe da Morksokal cinayetlerini yazarak yine Gotik gelenekten gelen bir anlatıcı Hı. olarak ilk e, dedektifi, daha dedektiflik diye bir şey bile yokken dedektifi Hı. tanımlıyor. Tabii. Klasik şey yani dünyanın ilk kurmaca dedektifini tanımlıyor ve aslında ilk polisiyeyi yazıyor. Tabii ki evet şey tartışmaları olabilir. Polisiye yani suç öyküleri çok daha eskiden var ama bildiğimiz Hı. anlamda bir e, polisiye ilk poğayla başlıyor. Aslında gotik gelenekten gelen yazarlar bilim kurgu ve polisiye e, türünü başlatıyor. Dolayısıyla böyle bir e, önemi de var gotiğin aslında.
1: Evet yani gotik bir tür olmasının yanında gotik bir yaklaşım aslında. Bir bakış açısı. Bir trend yani gotik. Yani Hı. bir eser polisiye olmasıyla beraber ...içerdiği gotik unsurlarla gotik bir taraf olabilir... ...bilim kurgu olmasıyla o şekilde oluyor... ...ve aslında çoğu ünlü, büyük... ...işte görünmez adam gibi... ...Doktor Moran'ın adası gibi... ...Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi, Frankenstein gibi eserler... ...baktığımız zaman... işte ...çılgın bilim adamı tırnak içerisinde... E, ...kahraman olan eserlere baktığımızda... ...her zaman korkuyla, gotikle daha doğrusu... E, ...bilim kurgunun yan yana olduğunu görürüz... ...ve bu çoğu zaman kavram kargajasına da sebep olur... Yani Frankenstein mesela ilk modern bilim kurgu romanı olarak e, kabul edilir. Hı hı. Ama Frankenstein aslında gotik bir romandır. Bir korku romanıdır. Aynı şey Dr. Jack'in Mr. Wright içinde geçerlidir. Mesela bir yayın eminimde, ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim, bir dizi yapacaksınız. Bir korku edebiyatı diziniz var, bir de bilim kurgu edebiyatı diziniz var. E, hangisine koyacaksınız mesela? İkisine de koyabilirsiniz çeşitli açılardan baktığınızda. Ve ben bunu biraz da şeye de bağlamak istiyorum. Günümüzde gotiğin en geçerli olan halinin ekogotik dediğimiz tür olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda yani geçerli için nedir diye düşünürsek e, bu bahsettiğim eserlerde de bu ekolojik Frankenstein'da özellikle mesela. Yani cesetlerden yani yaşamın ham maddesi ölüm Frankenstein'da. Bu çok önemli bir unsur ve Shelley bunu e inanılmaz kullanıyor. Ölümden yeşeriyoruz hepimiz. O şekilde hayat buluyoruz. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz gibi bir noktaya geliyoruz aslında ve ekolojik. Kurguda aslında bize bunu anlatan bir şey. Yani ekolojik kurgu çünkü sadece çevreci, şiara sahip eserler olmak zorunda değil. Bizi yadırgatan çevreyle kurduğumuz ilişkiyi toprakla, doğayla, yeşille kurduğumuz ilişkiyi karanlık bir şekilde ele almamızı sağlayan, o karanlık bir taraftan bakmamızı sağlayan bir tür ekogotik. Ben günümüz için, yani ekoloji kavramı bir trend haline geldiği için günümüzde, gotiği de eğer yazacaksak, okuyacaksak, gotik diye tanımlayacağımız eserler karşımıza, karşımıza çıkacaksa daha çok ekoloji tarafı ağır basan eserlerin geçerli olacağını düşünüyorum. Güncel olacağını düşünüyorum daha doğrusu. Evet. Aynı şekilde bilim kurgu için de geçerli bu.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani vahşi doğa ile uygarlık ilişkisini sorun hale evet. getiren bir alt tür eco bir sürü alt türü var. Yani gotik hmm. gore var mesela. işte bu Lucia Fulci'nin filmleri falan. Shining mesela family gotik ...olarak geçiyor alt tür. Ya da The Hı -hı. Crow Urban gotik olarak geçiyor. Bir sürü alt türü de var. Bir de o bahsettiğin tasnif edeme etme zorluğu... ...mesela Dracula'da da var. Transilvanya'da geçen ilk bölümü gotikken... ...Londra'da geçen Hı -hı. ikinci bölüm bir anda... ...dedektiflik hikayesine döner vampirinizinde Gerçekten de bu türleri... ...o yüzden aynı, aynı kitabın içinde... ...iki bölüm bile farklı türlerde... ...olabiliyor o yüzden... Bizim yerli edebiyata baktığımızda tabii ki az örnek var ama senin harika bir eklemen oldu bence. Yani işte Ali Rıza Seyfi'nin Kazıklı Voivodası, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gül Yabanisi, Mezarından Kalkan Şehit Dirilen İskelet gibi anlatıları. işte Kenan Hulusi Koray'ın Bahar Hikayeleri, Kerime Nadir'in Dehşet Gecesi, bir de Suat Derviş'in Kara Kitabı aslında gotik bir malikanede geçen hasta bir kızın hikayesi. Onu da 16 yaşında yazmış mesela. Hani bizim merişlerimiz gibi diyebiliriz böyle kabaca bir tanımlamayla. Ve sen aslında bu şeye Oğuzatay'ı da eklemen
1: ilginç oldu. Eklemek ben, istiyorum uh -huh. çünkü Oğuzatay hani biliyorsun daha ana akım edebiyat çevresi tarafından biraz sahiplenilen bir tabii. yazar ve çoğu insanın da ona korku edebiyatı e, tabii ki etiketini yapıştırıldığını öğrendikleri yani hoşuna olacakları bir kişi değil. E, biraz da tabu bir isim aslında Oğuzatay. Fakat tabii ki ben de sadece korku beklerken eseri üzerinden böyle tabii. bir kıymetlendirmesi gerektiğini. Öyküleri
0: öyküleri açısından evet.
1: Çünkü orada yani ev, mesela gotik edebiyatta ev çok önemlidir. Yani bir mekan olarak ev çok belirleyicidir. Çünkü gotik edebiyat tekinsizle uğraştığı için, tekinsizle eve ait olmayan şeyin evde olması durumu olduğu için ve en iyi gotik eserler bize bunu ustaca sunan eserler olduğu için. korku beklerken kitabı da bunun üzerine odaklanan bir anlatıya sahip. Yani ev, mesela şu anda pandemi döneminde tamamen ayrı bir, apayrı bir lezzetle okunacak bir eser korkuyu beklerken. Çünkü Olur. eve kapanma, izolasyon söz konusu. Tüm hayatı o evin içinde geçirmek zorunda kalan bir kahramanın anlatısı söz konusu. Ve daha sonra da o evden çıkmak gibi bir durum var. Bunların hepsi bir dehşete işaret ediyor. Yani evin içinde kapalı kalmak da bir dehşet. Ee, dışarı çıkmak zorunda bir kalmak da dehşet. Dışarı çıktığında eve geri döndüğünde karşılaştığı bir manzara var. Yani şu anda öyküyü anlatmak istemiyorum ama o da ayrı bir dehşet. Ve bunların hepsi aslında Gothic Edebiyat'ın klişelerinde karşımıza çıkan bir takım imgeler var ve Oğuz Atay bunda çok iyi kullanıyor. Yani Poe'nun Kızıl Ölümün Maskesi, Aşır Evinin Çöküşü, Kalabalıkların Adamı, Lovecraft'ın işte The Outsider yabancı öyküsü falan gibi böyle meşhur önde gelen öyküleri düşündüğümüz zaman bu türde. Yani Oğuz da eserinde bunların nasıl karşılığını bulduğunu görmek bize eseri... Bir korku romanı, gotik unsurların kullanıldığı bir roman değil pardon, öykü kitabı olarak evet. değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Evet. Bunun yanında senin dediğin isimlerde ben Kerime Nadir'i çok önemli buluyorum, evet. Deşet Gecesi'ni. Hepiniz. Onu çok önemli buluyorum. Çünkü yakın zamanda hatta Oğlak Yayınları tarafından yeniden baskısı da yapıldı. Bir de onun yanında genelde kurgucu kimliği görgede kalan Giovanni Sikonamino'nun Beyoğlu Kabusu, Beyoğlu Kabusları ve diğer öykü kitabıyla Deşet Öyküleri kitapları, onları da sayabiliriz sanırım. Evet, yani tabii ki şöyle gotik, işte sınırladığımız için tabii ki korku anlamında daha genel kapsamda düşünürsek tabii ki korku edebiyatı Türkiye'de tabii var. Ki. Çok güzel. Tam e, klasik gotik esim. tanımına uyan
0: evet. şeyleri aslında konuştuk. Evet. Yani süremizi de aslında açtık gibi bile. Hatta Hı -hı. Çok da güzel oldu. Ya biz bıraksanız e, <gülüyor> daha üç saat devam ederiz. Çok ya daha sinemaya hiç girmedik bile. Evet. E, en uzun bölüm de olacak gibi gözüküyor bu. Ama çok teşekkürler Yank sana. Yani harika hmm. olduk. Sinemaya hiç giremedik. Sinemada otuzlar hmm. boz korku zaten çok temel. Yani Amerika'da Universal stüdyoları, İngiltere'de Hammer, Japonya'da Toho stüdyoları zaten bir gotik şey. Yani 70'lerden sonra etkisi azalıyor ama o zamana kadar müthiş bir gotik gelenek var. Bu ayrı bir program gerektiriyor ama. Evet, evet. Gotik müziği de konuşulabilirdi. Evet. Orada da benim çok sevdiğim bir şey olduğu için diyorum. Evet. Yani kökleri klasik müzikte tabii. Hector işte Berlioz ile başlayan. ...gotik müzik deyince benim ilk aklıma Black Sabbath geliyor mesela... ...çok sevdiğim okay. gruplardan öncü. Mm -hmm. A House, Joy Division, mm -hmm. Cure, Sisters of Mercy, Nine Inch Nails... ...My Bloody Valentine, mm -hmm. uh, Swans, uh, Nick Cave'in erken dönem grubu... ...The Birthday Party gibi müthiş mm -hmm. uh, gotik gruplar da var. Yani gotik tabii ki edebiyattan taşıp müziğe, müzikten uh, sinemaya... ...ve dediğin gibi kentsel dönüşüme kadar bütün hayatı saran uh, bir durum... Biz tabii çok küçük bir kısmına girebildik ama ona rağmen en uzun programlardan biri oldu sanki. Ee, çok teşekkür ediyorum Yankı'na Yani en karanlık İstanbul turcundan <gülüyor> birine attık birlikte.
1: Ee, yani, şunları
0: bahsetmek isterim, yine de bunu da eklemek isterim dediğin şeyler varsa tabii
1: ki... Valla dediğin gibi olabilir. yani bir tur daha atabiliriz ki <gülüyor> ee, söylenecek çok şey var, konuşacak çok şey var. Ben bu arada senin... Kitaplarındaki, senin ve romanlarındaki yani sen de Kent'le ilgili bize hikayeleri anlatan bir yazarsın ve Kent'in karanlık tarafını ve Kent'te yaşayan insanın karanlık tarafını anlatan bir insansın. Ben de sana o yüzden teşekkür ederim bir okur olarak ve çok program için ya. çok teşekkür ederim. Çok Bu çok arada son bir şey söylemek istiyorum. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü için de seni tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağol. Evet 2020'de iyi bir haber alacağımı hiç düşünmezdim ama böyle güzel bir haber oldu benim için. Vallahi de.
1: sayende biz de almış e, e, sayıldık böyle. <gülüyor> Sağol.
0: Yankı çok teşekkür ediyorum tekrar. Şu e, zor günleri atlatıp e, ilk fırsatta görüşmek dileğiyle diyorum.
1: Aynı şekilde ben de diliyorum. Hoş teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın.